0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje é o quinto dia da quinta semana da nossa leitura. Que legal, hein? É isso aí, o 33 terceiro dia em sequência que você, eu e todo mundo que está acompanhando a gente está lendo a Palavra de Deus. Isso Glória é Deus. muito bom, não é, é mesmo? Isso
1: é muito
0: bom. Nós somos lavados e transformados pela renovação da nossa mentalidade na Palavra do nosso Deus. Isso é fantástico. Amém. Glória a Deus por isso. Hoje a gente vai ler Êxodo 15, Êxodo 16 e também Marcos capítulo 5. Em Êxodo 15, 16 e Marcos 5. Vamos lá, Sá?
1: Amém. Vamos orar. Senhor, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa canção, o Senhor é a nossa salvação. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus. E nós te exaltamos, Senhor, nesse momento. Obrigada por lutar as nossas guerras. Obrigada por deixar bem distante, Pai, aquilo que a, nos impede de correr para Ti, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nas águas profundas, bem longe, Pai, da superfície, o Senhor afunda aquilo que tem tentado destruir as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos faz triunfantes, Senhor acima dos nossos inimigos, acima das nossas aflições. Apesar de, às vezes, a gente estar tá passando por situações difíceis, o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor. Porque águas turbulentas, Senhor, podem é, vir sobre nós, mas nós estamos certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Estamos firmados em ti, Senhor. Muito obrigada. Fala conosco, Senhor, através dessa leitura de hoje, Pai, e seja exaltado em tudo que nós fazemos e em tudo que intentamos fazer. Êxodo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro e o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os encobriram, como pedra descer ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubastes os teus adversários. Enviastes o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei, com a espada na mão eu os destruirei, mas... Enviaste o teu sopro e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole com o teu amor, conduzes o povo que resgataste com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. As nações ouvem a angústia e se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu comprastes. Tu farás entrar e os plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará para sempre. Quando os cavalos, os carros de guerras e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante três dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes, Se vocês derem atenção ao Senhor e o seu Deus e fizerem o que lhe prova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, sou o que cura. E depois chegaram a Elim, onde havia doze fontes de águas e setenta palmeiras, e acamparam-se junto àquelas águas. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no décimo quinto dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. disseram lhes os israelitas, — que inteira a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne E comíamos pão à vontade Mas vocês nos trouxeram este deserto Para fazer morrer de fome toda essa multidão Disse porém o Senhor a Moisés Eu lhes farei chover, pão do céu O povo sairá e recolherá diariamente A porção necessária para aquele dia com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que lhe recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés, O Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão, Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava, a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, Ouvi as queixas dos israelitas. Respondeu-lhes que, ao pôr do sol, vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus." No final da tarde, apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. E ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, — O que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E disse-lhe Moisés, — este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes foram dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã, todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. E no sexto dia recolheram o dobro Dois jarros para cada pessoa E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés que lhe explicou Foi isso que o Senhor ordenou Amanhã será o dia de descanso Sábado consagrado ao Senhor Assem e cozinhem o que quiserem Guardem o que sobrar até a manhã seguinte E eles o guardaram até a manhã seguinte como Moisés tinha ordenado E não cheirou mal e nem criou bicho como nos hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante seis dias vocês podem recolhê-lo, mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolhê-lo mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, Até quando vocês recusarão a obedecer dos meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor deu sábado a vocês. Por isso, no sexto dia, Ele lhes envia pão para dois dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então o povo descansou no sétimo dia. O povo de Israel chamou Maná aquele pão. Era branco como semente de coentro E tinha gosto de bolo de mel Disse Moisés O Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná E que o guardem para as futuras gerações Para que vejam o pão que lhes dei no deserto Quando os tirei do Egito Então Moisés disseram Ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante quarenta anos, até chegarem à terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a décima parte de uma arroba.
0: Glória a Deus. É incrível ver a provisão de Deus, não é mesmo? Eu, eu fico admirado com isso que Deus fez. Imagina você nessa situação, né? Você acabou de ver atrás de você um grande exército. De novo, o exército da nação que era a mais poderosa do seu tempo. Incluindo o seu líder, né? Você acabou de ver aquele exército ser literalmente afogado pelo mar. E aí você sai, você está em direção à sua nova vida, você é livre, você é livre. E a primeira coisa que acontece é o quê? Tô com fome. E aí na hora que você tá ali com fome, você reclama e fala. Ah, quem dera tivesse morrido no Egito, não devia ter passado por tudo isso, né? A gente é assim nas nossas vidas muitas vezes. A gente não percebe o mover, a graça e o amor de Deus, que são tão constantes na nossa vida. E é engraçado e para mim é muito lindo o que Deus faz em relação ao Maná, porque é uma maneira dele expressar o todo dia. Deus ele é um Deus de muita rotina, de muito, de, de muito relacionamento. E relacionamentos eles acontecem todo dia. Todo dia Deus se manifestava, todo dia Deus vinha com o Maná, todo dia Deus fazia algo pelo seu povo. Todo dia o povo tinha a opção de acreditar e viver uma nova vida ou reclamar olhando de volta para o seu passado e eu e você temos a opção de viver a nossa vida da mesma maneira com duas perspectivas diferentes qual é a minha perspectiva da minha vida o que é isso que alimenta o meu pensamento, a minha mentalidade o meu jeito de ser o que é isso que alimenta a sua mentalidade, o seu pensamento, o seu jeito de ser como você quer ser você quer ser daqueles que olham e falam. Todo dia eu vejo a fidelidade de Deus. Todo dia eu vejo a provisão de Deus. Todo dia eu vejo, não importa se é muito ou pouco, se eu sou rico ou sou pobre, não importa. Eu sei em quem tenho crido. Todo dia. Assim é a minha e a sua vida. Nós podemos viver uma vida de relação com Deus todo dia. Porque Ele provê todos os dias para mim e para você. Marcos capítulo 5 Eles atravessaram o mar e foram para a região de, dos é, Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito saia desse homem espírito imundo então Jesus lhe perguntou qual é o seu nome? meu nome é Legião, respondeu ele porque somos muitos e implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima os demônios imploraram a Jesus manda-nos para os porcos para que entremos neles ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado E falaram também sobre os porcos Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles Quando Jesus estava entrando no barco O homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele Jesus não o permitiu, mas disse Vá para casa para a sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Tendo Jesus voltado ao barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira-mar, então chegou ali, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o acompanhava. E estava ali uma certa mulher que havia doze anos sofrendo uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder e virou-se para a mulher e perguntou: Quem tocou em mim? Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês? A multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, Não tenha medo, apenas creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço e muita gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse por que todo esse alvoroço? A menina não está morta, mas apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, começou, ele, porém ordenou que saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde a criança estava. Tomou-a pela mão e disse, Talita Kumi, que significa menina, eu ordeno que você se levante. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele lhes deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que fizessem a que dessem a ela alguma coisa para comer